0: Hola, muy buenos días, como todos los bienes estamos con una entrevista, hoy día estamos con Fuat ex expresidente de la democracia cristiana, ahora es convencional, es el único eh, demócrata cristiano en la convención constituyente, porque el otro electo en cupo demócrata cristiano, Cristian Viera, se fue a trabajar con el grupo del Frente Amplio. Eh, ¿Cómo se siente ahí usted, Fuat, en esa convención?
1: Muy bien, muy contento, aprendiendo, sí. aprendiendo una manera distinta, creo yo, de... Eh de entender la política, una lógica quizás más de asamblea, eh, menos, menos institucionalizada, eh, aprendiendo también, creo yo, a, a, eh, a poder ir construyendo una institucionalidad desde de prácticamente cero, eh, generando nuestras normas más básicas de, de funcionamiento y y desde una minoría, digamos, tratar de contribuir a que en definitiva esta convención funcione, que se encamina hacia el resultado que los chilenos esperan, que es tener una nueva constitución. Así es que creo que ha sido un desafío distinto a lo que fue, por ejemplo, el Parlamento, cualquier otro, pero muy interesante y me tiene eh, moderadamente optimista con lo que ha pasado fundamentalmente en la última semana. Ya, que última.
0: hubo avances en la en nombramientos de la vicepresidencia. Pero, ¿usted cree que
1: el Mira, yo creo que lo, que lo que ha pasado en las comisiones Los avances de las comisiones han sido muy importantes Como en todos los grupos Cuando uno tiene una asamblea de 155 ¿ya? En el plenario Es bastante más difícil Probablemente ponerse de acuerdo eh, Muchos también terminan hablando Más para para la galería Para su electorado Pero cuando entramos a la eh, Al trabajo de las comisiones A grupos más chicos La verdad es que es mucho más fácil lograr acuerdos Se avanza mucho más Y, y yo creo que por ejemplo, la Comisión de Reglamento que integro, que es la más importante, hemos sí. tenido muchos avances.
0: Ahora, en la Comisión de Reglamento, que, eh, que es la más importante porque define cómo, cómo va a funcionar para siempre esta comisión que va a crear la nueva Constitución, ¿no es cierto? Eh, ¿Le parece adecuado que haya establecido que los convencionales no podrán abstenerse en las votaciones, sino que van a tener que estar a favor o en contra, porque el abstenerse, según algunos convencionales, es un bloqueo
1: que favorece a la derecha? No, yo, yo no compartí esa reflexión, ese análisis, de hecho voté en contra de esa modificación, ¿ya? y yo creo que hubo una, sea, eh, una diferencia de un voto, digamos, a favor de esa indicación, que lo que básicamente establece no es aquello, sino que lo que establece es que el abstenerse se contabiliza como si la persona no votara. Exacto. Que es un poco la norma que tiene el Senado, Un el Senado se suma a la mayoría... En la, en, en la Cámara no, en la Cámara claramente la abstención se suma al rechazo ¿eh? y hay distintas experiencias en que la abstención tiene distintos efectos jurídicos, tú vas a poder abstenerte pero el efecto jurídico no va a ser el que en definitiva una forma de no, de no aprobar eh, a mí me parece que no es una, una, una buena decisión, ya yo creo que la abstención claramente es una manifestación de voluntad que está por no aprobar una norma, pero que eh, ¿por qué no se vota el rechazo? porque realmente hay cuestiones que que a uno le parecen rescatables de esa norma, o que le parece que, por ejemplo, también intencionada, pero mal desarrollada la propuesta, y por lo tanto, más que uno estar en contra de la idea, está en contra de la forma en que se plantea, y por eso es que muchas veces uno plantea una, una abstención, digamos, porque cree pero que... ¿cómo,
0: él... fue, ¿Cómo ha sido sus votaciones en general? ¿Usted ha estado a favor o se ha, o se ha abstenido? Porque me decían que, por ejemplo, que Agustín que ella se ha abstenido sistemáticamente, entonces el grupo de izquierda mayoritaria lo que quiere es evitar estas abstenciones, o están en contra del pueblo o están a favor, pero no más abstenciones.
1: Yo no creo que sea eso de, de, de a favor en contra del pueblo, yo creo que eso es una interpretación que le das tú, yo creo que lo único que quien quiera que en definitiva una norma no se apruebe, se va a, re, va a votar en contra, yo creo que el efecto práctico va a ser prácticamente nulo, lo, lo que ocurre es que probablemente eh, del punto de vista político, ya uno... A veces puede puedo explicar su abstención. Decir, mire, yo no es que esté en contra de, por ejemplo, no sé... Eh, eh,
0: ¿Pero usted se ha
1: abstenido? De que, Por ejemplo, no estoy en contra de la paridad, pero puedo estar en contra de cómo se regula o se eh, aplica la paridad para poder entrar a determinado cargo en una propuesta de moción de, de determinada. Yo no puedo estar a favor de la paridad, pero que se aplique la paridad con un mecanismo distinto. Entonces, no es que esté en contra, pero tampoco me parece yeah. que esa propuesta específica satisface, No digamos, satisfaga, pero por ejemplo... El... Y por eso que yo defendí la posibilidad de que pudiéramos votar con un efecto jurídico, igual que la Cámara de Diputados, la abstención, no yeah. fue así, y yo he votado de todo, he votado a favor, he votado en contra, votado a abstención, porque, bueno, pero ¿Usted depende.
0: cómo votó crear una no. Comisión de derechos ah, humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición?
1: ¿Cómo votó ahí? ¿Se abstuvo o la apoyó, la respaldó? Mire, yo voté algunas cosas a favor, porque son varias, fueron varias propuestas, Un, algunas las voté a favor, otras las voté en contra, eh, o, o me abstuve, porque, porque ¿qué, ¿qué cosa no voté a favor? Aquello que, a mi juicio, iba más allá de las competencias de la Comisión. Me acuerdo que hubo varias propuestas de, 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 de Comisión de derechos humanos. entonces, algunas de las propuestas la voté, una la voté a favor, yo otra, no la voté a favor porque simplemente me parecía que lo que establecía era no cuestiones de definición hacia el futuro ya y propuestas de cómo debiera el Estado y la nueva Constitución hacerse cargo del tema de los derechos humanos y también establecer ciertas garantías de que los hechos ocurridos en nuestro país de violación a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir y establecer mecanismos eh, objetivos y permanentes y no ad hoc de reparación. A mí me parece que es una buena idea. Cuando se plantea esto como una especie de eh, crear una comisión para, en la práctica, establecer eh, eh, reparaciones de lo que no, ha ocurrido. No, no es competencia. No es de la norma constitucional, sino que eso tiene que estar en una ley especial y son facultades del de legislativo y el ejecutivo como colegisladores. Entonces, eso obviamente que no lo... Fuat, ¿lo votó en contra o se abstuvo ahí? No recuerdo precisamente. La, la mayoría o voté en contra o me abstuve en algunas. Depende, no, no recuerdo fueron bastantes sobre eso. Entonces,
0: eh, qué, pero... Fouad, qué, le, ¿qué le parece? ¿Se ha ido acomodando usted al estilo de una mesa que da la palabra siguiendo los principios, comillas, de paridad, plurinacionalidad, pluralismo, plurilingüismo y acción afirmativa? Eh, ¿es, ¿Es una manera objetiva de dar la palabra innecesaria?
1: Yo no tengo ningún problema con eso. Yo creo que en, la, en el resultado final... Creo que todos los que quieren hablar hablan. Ahora, ¿en qué orden hablan? Si es que se va intercalando hombre-mujer, si es que se van buscando pluralidad política, eh, y de, 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 de los pueblos originarios no tengo ningún problema. Yo creo que, que lo importante es que todos los que tengan eh, la intención de poder hablar lo puedan hacer y que estén todas las visiones representadas. Y yo por lo menos no he notado que una visión haya sido acallada en el debate en el pleno. y
0: Todos tanto... hablan, pero el, pero la mesa decide en qué, en qué orden y cuándo.
1: Es... Pero decide a partir de ciertos criterios, y siempre, eh, yo estuve en la Cámara de Diputados, también había criterios eh, para el orden de distribución eh, de pluralidad, por lo tanto aquí se agregan más criterios nada más, no veo cuál es el problema en eso.
0: Ah, ya, ya. Ahora, ¿qué le parece que por mayoría también se haya señalado que, que no se va a escuchar que mayoría se podrá indicar que no se va a escuchar a organizaciones que tengan conflictos de interés en las comisiones cuando lo lógico que quienes vayan a hablar como ocurre supongo en el Congreso que las personas que van a hablar de determinados temas son porque tienen interés y lo declaran lo y hay distintas perspectivas
1: lo pasa que pasa es que yo les es una norma que, que está mal, mal pensada y mal aplicada o sea, o, o inaplicable ¿Por qué? Porque los conflictos de intereses no las tienen los invitados, los tienen los que toman la decisión. Y por lo tanto, al final, eh, tal como está esa norma, es inaplicable una confusión entre el tener un interés legítimo ¿ah? y el tener un conflicto de interés. ¿ah? El conflicto de interés se da cuando el que tiene que tomar la decisión tiene un interés y por lo tanto no se puede aplicar a los, a los invitados, que no toman decisión alguna, sino que simplemente ellos lo que tienen que hacer es entregar antecedentes para los que toman decisiones y tienen que explicitar, eso sí, los intereses que tengan y así se resolvió, porque lo que se estableció fue que cada comisión iba a definir de qué manera se hiciese, y en realidad todas las comisiones tengo entendido, por lo menos así en reglamento, sé que en las demás también es algo parecido, se ha tomado la definición de que se tiene que explicitar el interés pero como no hay técnica jurídicamente un conflicto de interés no se les puede eh, eh, digamos eh, eh, prohibir que eh, puedan eh, entregar su opinión. O sea, yo creo que eso, en definitiva, terminó siendo una norma inaplicable porque estaba mal pensada. Entonces ya, es, eh, pero si la en la algún, algún no, momento... No, en el... no es algo que merezca ni siquiera demasiada discusión, creo yo. Ya,
0: ya. usted cree que en, en algún momento la mayoría no va a pedir que tal grupo no sea escuchado
1: porque tiene conflicto eh, de no interés. Por, no por conflicto de interés, porque eso ya está resuelto. Eso se de, definió que cada comisión va a resolver cómo se hace y nosotros... Ya analizamos aquello y, por ejemplo, el principio nuestro es que aquí esto se tiene que declarar, pero hay un principio básico que es de la inclusión, de que ojalá todos sean han escuchado, así lo definimos en la Comisión de Reglamento Perfecto. del Mundo. No me porque, como te digo, el conflicto de interés... Sí, lo no tiene
0: que tomar la decisión. ...la
1: decisión, entonces no es aplicable a los invitados y eso quedó bastante bastante claro. claro Lo importante es que quienes tengan un interés particular también lo tengan que explicitar para que sea un antecedente y tenga a la vista la Comisión y que lo considera a la hora de poder escuchar sus posiciones, entonces yo creo que eso al final ha quedado bien resuelto, así que yo por lo menos quedó creo como que
0: norma pero inaplicable.
1: La norma es que es inaplicable porque el concepto de conflicto de interés creo que eh, Otro. Sí. es distinto al que se probablemente pensaron quienes redactaron esa propuesta. Ya,
0: Vamos con una a una pausa con Fachaín y volvemos. Seguimos con la entrevista con Fachaín, el único convencional de la democracia cristiana presente en la convención constituyente. Estábamos hablando de la forma en que está operando hoy día la convención. También se aprobó en la comisión de reglamento que está entrega que es la más importante, que los, que los vicepresidentes puedan ser destituidos en cualquier minuto. Eh, ese es un modo de excluir a las minorías, dijo usted. Eh, es así que se va a hacer efectivo eso, con, porque basta un tercio de los constituyentes para destituir a, a un vicepresidente, si hay mayoría.
1: Perdón, perdón, eso primero quiero aclarar que eso no se aprobó en la comisión de reglamento, se aprobó en el pleno. ¿verdad? Ah, ya.
0: Yeah,
1: yeah, yeah. Se aprobó en el pleno. Se rige pleno, para todos tienes razón. Es que para los vicepresidentes, los vicepresidentes no tienen vicepresidente en las comisiones, sino tienes que razón. En la, en la convención en la es que es tiene el pleno. Sí, a, a mí me parece que sobre todo la, la norma que permitía, eh, digamos, de, destituir por mayoría y luego... Nombrar a otro en un sistema también por mayoría, lo que iba a permitir era borrar con el codo lo que habíamos escrito con la mano, que era un sistema integrador, pluralista, de conformación de la mesa, con patrocinios que permitiera que los distintos sectores estuviesen representados. Entonces, eh, eh, la verdad es que eh, si es que después tú los puedes, por mayoría, cambiar, bueno, entonces sacar. lo que es perfecto, claro, pero es cambiar, porque no solo sacar, sino que después era, era reemplazar como se Usted lo puede parte, por alguien que
0: no sea de esa minoría entonces los
1: excluyes al final no pues, eso que, final. Eso que, no, pues que, que déjame terminar de responderte pilar ya esa era no la propuesta original pero como no se aprobó en esos términos ya sino que se aprobó solo algo que ocurre también en los sistemas parlamentarios ¿eh? que, que es una especie de, de censura y por tanto tú puedes puedes eh, remover por mayoría a un vicepresidente pero no lo cambias por mayoría, por lo tanto tiene que aplicarse ¿ya? el mismo sistema, y como hay suplentes a mi juicio, ahí debería asumir el suplente ya y por lo tanto queda representada ya la, por algo de un suplente queda representado el mismo sector político y por eso que a mi juicio, al aprobarse solo la posibilidad de remover pero no reemplazar por mayoría creo que eh, el fin que probablemente uno eh, cree que perseguía esto, que era que era borrar, como digo, por el COO, las normas de protección de las minorías en la integración de la mesa, o de inclusión de las minorías, eh, creo que quedó sin efecto, ¿ya? Y por lo sea, tanto, se están neutralizando,
0: Fouad, lo, las intenciones, que claramente la lista del pueblo y el Partido Comunista está todo el tiempo haciendo como eh, propuestas de mociones que sea para excluir la minoría, la derecha concretamente. Bueno, hoy día la unidad constituyente también es una minoría, pero, eh, ¿en el fondo han sido neutralizados todos esos afanes o usted cree que a futuro van a seguir siendo un peligro?
1: No, no yo creo que se han ido neutralizando, que ellos mismos han tenido también algunos eh, ciertas deserciones, digamos, de miembros de sus colectivos, producto justamente de este afán un poquito hegemónico, totalitario. Pero yo también quiero ser bien equilibrado en esto, porque es verdad, hay una especie de mirada de excluir a un sector de los órganos de representación, por ejemplo. Pero por otro lado también yo debo reconocer que en general las proposiciones desde el punto de vista técnico de normas de funcionamiento que han hecho sus colectivos han sido bastante interesantes algunos y bastante bien, bien elaborados. Entonces, yo tampoco quiero caricaturizar a un colectivo o a un sector en particular de la convención. ¿ya? Yo creo que en definitiva, estos afanes excluyentes hoy día son minoritarios, aislados, yo creo que hay una gran mayoría que entiende que esto tiene que ser con la participación de todos, que tiene que ser con la incorporación de todos, que tienen que estar todas las visiones integradas en el debate, y espero también en el resultado de la propuesta constitucional. Así es que, si usted me pregunta, yo estoy moderadamente optimista, porque además, más allá de ciertas cosas que uno comparte, frases desafortunadas, ya, okay. eh, eh, la declaración inicial, que yo creo que, que, que claramente no correspondía, lo que yo veo al menos que las comisiones estamos avanzando y estamos avanzando significativamente de que la mayoría de las cosas las estamos aprobando por unanimidad, por lo tanto hay un ánimo de acuerdo y además, ¿no es cierto?, lo que veo es que claramente no hay un tercio para vetar nada, pero tampoco hay dos tercios para imponer nada, menos para hacer locuras, así que yo sí. creo que es difícil hay una lógica distinta, una manera de organizarse distinta, de debatir distinta, pero dentro de ese escenario yo creo que estamos avanzando y soy, como te digo, moderadamente optimista.
0: Ahora, el, el, lo que decía eh, Felipe Arboe es que él está trabajando con usted, con Luis Barceló, y Gallardo y Rodrigo Logan, en un eh, comité boutique de convencionales. Eh, en general, los que están poniendo aquí la proa y la Eduardo, dirección... Eduardo Castillo
1: también están haciendo, Eduardo entiendo.
0: Castillo ya, son seis entonces. Los que está poniendo la prueba en general es el Frente Amplio, que decide qué es lo que se va a aprobar junto con el colectivo socialista. ¿A usted le acomoda la forma en que se ha ido dando las decisiones y las discusiones lideradas por el Frente Amplio del colectivo socialista?
1: Yo no lo veo así. Yo creo que ha quedado bien, claramente demostrado que nosotros incluso, y también independientes no neutrales, y también los liberales con quienes nos coordinamos bastante también, o sea, somos seis, pero habitualmente estamos coordinados con los tres liberales, y se sumaba a esos tres ahora Miguel Ángel voto que se salió independiente no neutral, y por lo tanto es un grupo más o menos de diez, que, que en general estamos en las mismas posiciones, terminamos siendo muy determinantes, ¿ya? Por eso te digo que al final eh, con seis, nueve, diez ¿ya? tú terminas siendo muy determinante y eso ha ocurrido en varias de, la, de las discusiones, ¿ya? Y por lo tanto... Eh, yo te diría que no hay ningún grupo hegemónico que por sí mismo tenga la fuerza de imponer algo en la convención. ¿verdad? O sea, uno tiene eh, quizás una primera línea desde ahí de acercamiento con Independientes No Neutrales, con el colectivo socialista, donde el Frente Amplio que yo creo que ha estado también una lógica bastante clara de inclusión, de no eh, de, de no tener una lógica de la, eh, de la planadora, ¿no es cierto?, todo lo contrario. Y por eso que hay una coincidencia, pero porque hay coincidencia desde el punto de vista de fondo y no porque uno termine sumándose como eh, una especie de vagón de cola a lo que decían otros, porque ninguno, como te digo, tiene la fuerza suficiente como para poder imponer nada. Ni siquiera en los acuerdos que requieren mayoría. Imagínate cuando empecemos a discutir las normas constitucionales que requieren dos tercios. Uh -huh.
0: Ahora decía... Eh el, el vicepresidente Baza, que en septiembre van a empezar a discutir las cuestiones propias de la, los contenidos de la constitución. ¿Es, eh, es, es tiempo suficiente? En septiembre tienen, les van a quedar siete meses para terminarla y prorrogables con tre, cuatro meses más. ¿Es suficiente o sea, yo, el tiempo?
1: Yo, yo, depende de cómo vamos avanzando, depende también cuál sea el procedimiento, porque hay distintas distintas fórmulas de poder conducir el debate, ¿no es cierto?, fórmulas circulares, hay fórmulas, ¿no es cierto?, que estamos viendo hoy día en el reglamento de, 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 de cierta interacción que permite una adecuada deliberación, recordemos que este es un órgano unicameral, que no hay cámara revisor y por lo tanto, tenemos que tener también un sistema de revisión de normas, ¿no es cierto?, eh, bueno, depende cuál sea el flujo grama que definamos en el propio reglamento, va a ser mucho o poco el tiempo, eh, pero yo sinceramente creo que estamos avanzando a un buen ritmo al menos en, en esta etapa inicial de, de, de generar nuestras normas mínimas de instalación, de funcionamiento, Perfecto. de, de derechos y deberes, de, de obligaciones. Bueno, yo eh, siento que, que es posible hacerlo. ¿ya? Ah, eh, en, eh,
0: en el sí, tiempo sí, que creo. tienen, que es un año máximo.
1: Sí, yo creo que es posible hacerlo. No no, no, es, no es fácil, pero no es imposible tampoco. qué que que le pareció decir,
0: la opinión sí. también del vicepresidente Baza, que si se perdiera el plebiscito, salía que en el fondo va a ser la la prueba de fuego del trabajo que ustedes están haciendo en la Convención Constitucional, eh, según BASA, sigue vigente el mandato igual de hacer una nueva constitución y se perdieron bueno, el principios. se
1: discutió en su momento en el Congreso cuando se aprobó, ¿no es cierto?, el, la, las normas que nos rigen, que están en el capítulo 15 de la Constitución, y eso se rechazó, digamos. Se aprobó Bien. una norma que establece que eh, si se rechaza, sigue, continúa vigente esta nueva constitución y que se tendrá que convocar a otro proceso digamos claro. pero, pero se propuso una alternativa de que se y se perdió eso ya sí, sí. eso se votó y se perdió ahora yo creo que eh, sería un gran fracaso de todos nosotros si es que perdemos en el plebiscito de salida por eso es que creo que es importante que siempre tengamos ese horizonte cuando estamos discutiendo y que aquí los que quieran darse un gustito en la discusión constitucional ya corren el riesgo que naufrague el proceso completo en un plebiscito ratificatorio, y por eso que es tan importante una discusión inclusiva, pluralista, democrática, y que realmente tengamos una constitución que nos representa a todos, que sea de cambio, que no sea una constitución sectaria, eh, porque para eso ya tenemos la actual que es sectaria, que representa solo a una parte de la sociedad, ni tampoco una constitución de revancha, sino que una constitución de transformaciones, porque el mundo es distinto, pero que de alguna manera sea capaz de eh, mantener ciertas instituciones de nuestra tradición eh, constitucional eh, y Bien. que nos permita sobre todo, dar respuestas institucionales a, a una sociedad que es muy distinta a la del 80, a la de los 90, que es un, un nuevo mundo que requiere una nueva constitución.
0: Y antes de <risa> antes de irnos, quiero hacer una pregunta sobre la presidencial. ¿Usted cree, es de los que cree que la pelea de la segunda vuelta se va a dar en ese... Sichel y Boric, o tiene todavía opciones, la Proboste, de entrar en esa lucha?
1: No, yo lo he dicho, creo que se la chicó de la cancha a la candidatura de Unidad Constituyente eh, al no haber participado en las primarias del 18 de julio. Creo que eh, si se hubiese participado en esas primarias, como lo fue, fue mi última propuesta antes de renunciar al, a la presidencia del partido, fue justamente que la Junta decidiera entre Yarna Proboste y Jimena Rincón, era evidente que Yarna Proboste... Aparecía como con una figura emergente y creo que y por eso la, la, lo hablé con Jimena y estuvo disponible a que la Junta decidiera Perfecto. de manera bastante generosa y lo hablé con, con Yanna. Ella no lo, no lo tomó bien, usted lo recordará. Pero sí. Por eso te renuncié, pero si hubiésemos eh, participado hoy creo que no solo hubiese ganado Yanna, sino que el resultado de los otros dos primarios hubiese sido distinto. Estoy convencido que en ese escenario, con una fuerza política ocupando el espacio más hacia el centro, tanto desde desde el centro desde la, o desde la izquierda, creo yo que eh, hubiese hecho que ganara la PIN, en la Primera de Chile vamos y en la otra, y la candidatura a Unidad Constituyente, que no tengo duda, hubiese sido Yarna eh, hubiese estado en la mejor posición hoy día, el campo es más estrecho pero no es imposible, yo creo que todavía hay espacio la política ha demostrado o ser muy dinámica este año creo que han estado como cuatro candidatos a la pole position para ganar y al final no hemos llenado sorpresas así es que creo que ¿Hay espacio? Sí, hay espacio. ¿eh? Hay espacio depende, de, depende también de la consulta ciudadana y cómo se relacionan los candidatos de unidad constituyente en lo que queda de aquí a la elección de noviembre.
0: Pachay, muchas gracias. ¿eh? Que tenga un buen día y muchas gracias por la entrevista. Igualmente. Me despido a ustedes, que tengan un buen fin de semana, que descansen, nos vemos la próxima semana.